0: En decir, como una persona a los, no sé, 20 ya está buscando casarse, una persona a los 35 ya va a tener un trabajo no sé cómo, una persona a los... Nosotros ya
1: estamos en... Porque estamos vivos y escribimos, y estamos vivos porque escribimos. La palabrería, más que un podcast, es un espacio.
0: Un espacio para escribir, un espacio para hablar, un espacio para vivir.
1: hora que estén escuchando este podcast, desde cualquier lugar que nos estén escuchando, bienvenidos a el primer capítulo eh, mío solo, en esta ocasión sin Juli y sin Silvi, pero pues no estoy tan solo realmente, estoy pues aquí sí, con...
0: Cuando... Pues
1: yo ya iba a decir, yo como no, pues bueno, bueno <risa> Sí, Bien. sí, la la, la antes de presentarla, <risa> eh, estoy con una amiga mía muy querida. Eh, ¿Y desde, qué lugar, y desde qué lugar
0: estás? ¿Tú qué dices? que la gente? ¿Desde dónde está? ¿Tú dónde estás?
1: Yo estoy en Bogotá, dinos tú dónde estás Ay,
0: Yo soy en Medellín, en mi casa doblando ropa Espero que <risa> muchas personas estén doblando ropa conmigo <risa> Puede suceder que
1: nos escuchen mientras doblan ropa, mientras lavan losas Yo pues Ay, no, no puedo grabar sí. mientras lavo losa porque pues el ruido de, de la losa me, me, me interferiría en el audio pero...
0: <risa> Ay, eso es lo peor, yo tengo unos trastes esperándome bueno, sí, parte de nuestras vidas adultas.
1: Nos tenemos trastes esperando. Eso, eso es algo muy feo, ¿no? Eh, estar, ser adulto es tener siempre trastes para lavar, siempre ropa para lavar, siempre algo para limpiar. O sea, nadie me dijo que la vida adulto me tocaría limpiar tantas cosas durante tanto tiempo. Sí, le
0: toca volverse a uno un, un máster del aseo, así sea para las emergencias. O sea, algo peor que uno... Y pues tener que hacer tanto aseo es volverse exigente con el aseo, porque uno se vuelve también como una cucha entonces ya, por ejemplo, a mí no me gusta que otra gente me haga el aseo porque siento que no lo hacen como yo quiero entonces yo creo que eso ya es una señal así de, de vejez es terrible, pero bueno, yo, yo hice una lista bastante seria, de nueve cosas puntuales, que, que son muy difíciles para mí una es que a estas alturas y tengo que decir que yo llevo seis años en los que me considero adulto No, seis ni siquiera Digamos que seis <risa> Por ahí siete años eh, Viviendo sola Prácticamente No mentira sí, sola completamente Con algunos intervalos Pues de haber compartido casa con otras personas Entonces digamos que en esta lista Hay cosas que cualquier adulto le pasan Y hay otras cosas que solo le pasan Pues al adulto que vive solo Que es una forma de ser adulto <risa> muy distinta pero uno es hacer el mercado, o sea, si a alguien que no le haya tocado hacer esto me está oyendo, <risa> le va a ser muy útil pensar en comprar las cosas de aseo y la comida aparte. Y sí. las cosas de aseo pueden salir mucho más baratas en el de uno. <risa> no <risa> se nos quiere patrocinar el de uno. Pero sí. Si no, yo, un... yo
1: también lo quiero patrocinar porque sí, es decir, de esas otras las cosas que nos da cuenta. Primero lo del, lo del aseo. Sí, esa, esa capacidad de poder guardar las cosas todas de un solo tacazo, porque pues uno tiene que recordar que uno está solo y que uno podría llevar varias bolsas, pero pues para uno solo es un dolor de cabeza, y uno y, lo, y normalmente digamos, yo soy de los que entro a comprar unas arepas y salgo con medio mercado.
0: No, como, la, falta de cantidades, falta cómo maneja uno las cantidades para que no le salga muy caro, pero que no se le dañe la comida es como sí. que o, y no tener que estar sacando mucho tiempo de su valioso día <risa> pues estar viendo como a comprar okay. <risa> bueno,
1: digamos lo primero entonces es poder hacer dos mercados uno para las cosas de aseo y otro para lo necesario sí. yo diría que otro mercado es hacer si uno está viviendo solo es comprar las cosas de, de plaza al menos una vez a la semana y no el mes o no 15 días claro, porque es que eso es lo peor ahí.
0: Uno, ahí, bueno ahí viene otra cosa que estaba pensando hoy, hoy cociné Hoy me hice el eso muy juiciosa, como así, dieta, ¿cierto? Porque uno también llega a un punto que le da mucho miedo enfermarse y entonces ya se tiene que cuidar más, ¿cierto? Porque uno ya sabe que ya el cuerpo no resiste tanto. Entonces, eh, hoy cociné, que eso viene muy cercano al lo del hacer mercado. Cuando usted va al mercado, usted tiene que saber en serio ¿qué de lo que Mercó está dispuesto a cocinar y cómo lo hace, <risa> Tiene que tener un plan. <risa> o sea, es como que... Y tiene que saber que luego tiene que limpiar la cocina. Entonces, es para alguien como yo que le, que le chocan todas esas cosas, ahí es donde yo digo que es diferente estar solo y vivir con alguien siendo adulto. Porque eh, con mi expareja, digamos que a mí me gustaba o cocinar o lavar la losa. Y él cocinaba súper rico, entonces cualquiera de las dos cosas que me tocara Era como poquito esfuerzo para comer rico Y se podía hacer más, <risa> más seguido Y era económico y era como chévere Pero para uno solo, se Le toca uno hacer las dos tareas y, y se come la comida en un segundo Porque está uno solo ahí, no está hablando Con nadie, <risa> es como que <risa> no, no Pero no
1: también me triste. pasaba, incluso y eso sí es cierto La división de las tareas ayuda un montón Porque por ejemplo yo detestaba cocinar O sea, yo odiaba cocinar eh, y justamente mi pareja era el que cocinaba y yo lo único que hacía era pues lavar la losa y a mí sí me encantaba, él detestaba lavar la losa limpiar la cocina, en cambio yo era feliz lavando losa y cocina, en cambio ahorita lo que tú dices, cocino y digo bueno ya hice algo eh, me siento como en como una serie de Netflix de una hora para verla cinco minutos Digo, mientras tomo. Para
0: disfrutar, porque uno ya hizo todo el esfuerzo.
1: Y realmente, es igual como en cinco minutos, y luego me da una mamera lavar la losa. Ahora me lo interesa. Peor,
0: lo peor es que todo le queda a uno mucho. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta como recalentar la comida. O sea, yo no no me gusta comer recalentado. O sea, excepto que sea como un recalentado el desayuno de algo que no sé, refrito o, o una cosa así, pues un calentado paisa. Eh, a no ser que sea un calentado paisa propiamente el desayuno, a mí no me gusta comer la comida recalentada. Entonces eso de que me quede el almuerzo para la cena, o sea, siempre o es un desperdicio o me toca comer un montón. <risa> Por ejemplo, ahorita hice una papa, quería papas fritas, y hice una papa, resulta que las papas que compré eran muy grandes. Y esta sola papa salió un viaje de papa fritas. ¿En serio? ¿Con una papa? ¿Y quién va a guardar media papa? Pues yo no guardo media papa porque, pues no sé.
1: Pues una cosa te creo con el arroz, con la pasta de papa? papa. ¿Cómo sí, no mi no, papa. No, yo le tomé
0: una foto. Te voy a mostrar. Yo sé que pues, la gente está escuchando y no está viendo. Pero te voy a de pronto,
1: de pronto pongo la foto de la papa te, como. Te bueno, te
0: voy a mostrar la foto del almuerzo. Ahí lo ves.
1: Sí, sí la veo.
0: Bueno, sí es que la división de la proteína de la ensalada, o sea, este es, este es mi esfuerzo por ser saludable, y mira que más de medio plato son papas, o sea, quiero, en serio, eran ¿No un papo muy grande, no, 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 no. O sea,
1: pero esa es otra cosa que uno también busca, ¿no? O sea, eh, comer bien y algo que sea rápido, porque esa es otra cosa que mucha gente no... Es decir, a ver, cuando yo tenía la... que estaba con mi ex pues lo bueno era que justamente yo estaba mucho más ocupado a veces, porque por ejemplo ahorita eso me, me cuesta, es decir, a mí me toca literalmente pararme en mi trabajo, detenerme en lo que estoy haciendo, mirar cuánto se me va cocinando, igual estar pendiente si me escriben, eh, sí, e incluso antes cuando también me pasó alguna vez que cuando estaba yendo a la oficina, no que era así virtual era llegar mamado del, del trabajo de la oficina a cocinar para el otro Uy, día.
0: no, no, eso, o sea... eso es maluco, eso es maluco. ¿Sabes qué? Bueno, como un tip, a mí me ha salvado ver esos eh, tutoriales. Yo para todo, pues uso YouTube, porque soy de esas personas muy solas que no salen de su casa y solo <risa> <no> interactúan <risa> con los videos de YouTube. Entonces, hay unas que son es que de mil preps, y te enseñan a cocinar como en tres horas, Digamos que uno lo puede hacer el domingo, cocina como tres horas y tiene comida, pues esa señora dice que de toda la semana, a mí me parece que eso no dura rico toda la semana, pero si sí, te sí no. queda, sí puede hacer una comida como para cuatro días. En, en un día y es súper fácil y ya pues los otros días uno se puede dar el lujo como de pedir o hacer algo pues un sándwich o, o así
1: súper sencillo <risa> lo, pero es que uno se vuelve recursivo cuando uno, uno empieza a cocinar no es decir uno antes yo antes sí, abría sí, la nevera y podía estar tiempo. llena
0: pero que sí es verdad que es, es el tiempo
1: o sea uh -huh. yo antes miraba la nevera y decía no hay ni mierda o sea podía estar la nevera llena y yo no se me ocurre qué hacer de almuerzo. Ahorita es como no, pues hay una papa, pelú, una papa, pelú, un tomate, agua, arroz y un huevo, y ya está. O sea, sí, eso. Sí,
0: sí. No. Y, y bueno, me gusta cuando queda rico también, porque es que, uy, no hay nada peor que a uno le pase. O sea, con el esfuerzo que uno hace y que le pase algo como que se le queme algo. Ay, no. Eso, eso, eso ay, pasa de
1: cualquier modo. Es decir, que la comida, infano... siempre que la comida salga fea, yo creo que es un estrés. Si es en un ay, restaurante, uno no. piensa, mi plata.
0: Que se va más tiempo Y uno ahí como que ya cuando uno comes Es como que ya decepcionado de uno mismo Y con el desastre <risa> para limpiar más Por ejemplo en estos días Me pasó que Esto ya me había pasado Pero no me había pasado ahora que me considero adulta O sea me pasó como La primera semana que me fui a vivir sola Y me estresé mucho Porque tú pues, sabes yo soy muy ansiosa Tenía dos huevos <ríe> yo me como uh -huh. sagradamente mi arepa con dos huevos Porque yo soy paisa Entonces te como arepa con huevo quesito para, para desayunar o no es desayuno Tenía dos huevos Y un huevo me salió picho O sea, estaban recién, pues, no recién comprados Porque allá los últimos de las ganas uh -huh. Entonces, pues, sí, bueno, ya estaba malo <ríe> Y el otro, el bueno, lo rompí
2: o sea, Ay, que me cayó Dios.
0: antes de llegar a la pilot, como que Y yo, pues, puta ¿Por qué me pasa esto? Pero si eran como ya los últimos días del mercado ¿qué? Y ya, y como que no hay tanta Bueno, no importa Pero sí, pues hay que saber Esa pues es otra cosa,
1: doctor, llegar a fin de mes Yo, yo juraba que a que uno, uno le duraba más el dinero Y la verdad es que uno siempre O sea, no, yo no he llegado O no me acuerdo nunca de haber llegado a fin de mes con plata <risa> o sea, no tengo recuerdos de mí, de yo un fin de mes diciendo, ay, voy a comer en un restaurante hoy no.
0: Sin utilizar
1: mi tarjeta de crédito, ah, sin bueno, pensar, o sea, no
0: Eso le pasa también a los adultos que tienen un salario estable y con... A mí, por ejemplo, yo no he tenido esa experiencia He tenido momentos en los que todo el mundo está con plata y lo estoy tirada porque para todo el mundo es quincena O fin de mes Y para mí no, ¿Por qué, por qué no? O Porque ese mes llegó cero pesos Entonces eso pasa Pero me han pasado otros momentos de abundancia También pues Que coinciden o no coinciden con, lo de los, con, lo, con el de los demás Pero sí veo que Hay que saber cómo las promociones Giran en torno a esa forma de salario De la gente Y las promociones para mí son buenas y son malas Porque ir al supermercado cuando hay muchas personas me, me mama, terrible Sí, sí, bueno, en fin Y um, hablando de la gente La gente me cansa mucho Y de ser adulta, otra cosa que me choca Son los trámites este tema, La burocracia y lo es sí. eso,
1: La burocracia es algo que uno tiene que aprender Para poder ser adulto no A mí me va aprender. muy bien con la burocracia A mí me va muy bien porque la entiendo Es decir Sé que, me, sé que cualquier, siempre que voy a hacer alguna vuelta, sé que me van a joder por algo, entonces yo me preparo mentalmente. Y Imagínate me van a que joder. yo
0: soy tan floja para eso, que contraté una amiga para que me haga esas cosas. Así, pero súper play, entonces porque, o sea, me choca como... Averiguar cómo me afilié a la EPS y que, se, y que cómo se reportó la novedad de ingresos Y los pues, ingresos y reingres, más Porque, como te digo, yo no he sido tanto empleada Yo he sido muy independiente y a veces empleada y entonces yo cada rato estoy como que entro y salgo en la seguridad social y es, Entonces es una vuelta que a <risa> más entender Un tip,
1: un tip para, para, lo, para los jóvenes Normalmente siempre tener copias de la cédula Pensa, eh, no les puedo recomendar nada de pensiones Porque la gente ahorita se está volviendo loca Con colpensiones, con colfondos Si alguien nos escucha en otros países Son la gente, lo, lo que no se supone que nos va a dar dinero Cuando nos retiremos Que es un fondo privado y un fondo del estado Pero pues igual ahorita viene reforma Con el presidente que venga
0: Entonces igual no podemos tomar decisiones fondo del estado Cualquier cosa que que me cuando sea muy cucha, fui para el Estado, porque... <risa> <risa> Exactamente. y ahí creo que me quedaré, entonces, pues, cuídenme. Sí, no, y es cuídenme que eso es muy distinto, real. eso es muy distinto. tener una vejez muy
1: jodida. <risa> y eso es muy distinto, entonces tener copias de la cédula, pensar muy bien a qué EPS quieren entrar, eh, normalmente si es contrato por prestación de servicios, ojalá Dios los libre de ese contrato, eh, tienen que llevar la copia del contrato cuando sí. se vayan a, a afiliar. Sí. Ese tipo de cosas. Son.
0: Sí, sí, cosas de las que yo la verdad yo ni que la tengo. Cosas de las la que de verdad creo
1: que no, tenemos que hablar de otra cosa porque es que es muy aburrido. O sea, es, es, es aburrido hasta <risa> para si este es podcast. que
0: me pasa, o sea, yo vine aquí a de hablar, pues No, pues nos vamos a quejar
1: solamente que yo me fui por la parte técnica y, y me quedé. Pero
0: sí. <risa> no, pero eso es importante <risa> saberlo, súper importante. Pero bueno, ahorita digamos... Yo sé que también, ya digamos que para declarar renta no se necesita ser un millonario, la verdad, y sé que hay mucha gente que declara renta, ya, y y eso también eso asusta mucho la primera vez que uno ve eso eso es lo primero que nos le da es como un ataque de nervios porque uno porque uno siente que uno es muy pobre y uno no tiene plata para eso cuando te llega un correo de la Dian y uno es como pues puta me llevo el diablo o sea, no, ya, lo, machi ya.
1: lo machista también es eso que, que la Dian es como mi impuestos y uno le dice cuánto te pago y la Dian le dice no sé tú dime
0: <risa> pero <risa> mal como... <risa> Te quito todo y te llevo para la cárcel sí, Exacto,
1: sí, es como y si me dices mal pues te, a, te mando a la cárcel sí. sí Yo la verdad ahorita utilizo, no es para hacer publicidad tampoco, pero yo utilizo Tributi y, y lo mismo es una aplicación y uno monta todo, ahí le explican todo, hay videos para todo Todo le dice clic clica acá, haga acá, monte esto, lo que usted necesita es este papel porque lo mismo, ponerme a buscar un contador y todo eso, pues sí,
0: pues la cosa es que con, con esto y con los siguientes trámites que voy a nombrar es como lo mismo, es como aprender a uno también lidiar con ellos porque tocan, o sea porque, porque tocan, o sea, son cosas que, digamos yo, con, con esta locura que manejo y que me da tantas rabias en la vida, no me ha sacado más rabia a nadie en el mundo que las inmobiliarias. Ay, sí, o sea, eso sí, como nunca, como nunca, nunca contraten
1: con inmobiliaria, chicos, o sea, siempre que puedan, que sea una persona directa Y si la persona es directa, compren un seguro, o sea, adquieran un seguro con la persona y es para que la otra persona esté tranquila Pero con inmobiliaria ni por el puto Ay, Las inmobiliarias son lo peor del mundo mundial Siempre,
0: siempre he estado con inmobiliaria porque no se me ha dado como la oportunidad de Que un apartamento que, que me guste y que pueda pagar, pues esté sin inmobiliaria pero ha sido difícil, difícil, y uno tiene que aprender como a buscar, cuando vaya a buscar casa, como a, a revisar las casas, que no, que no se pase uno y empiecen a salir imperfectos y chimbadas, o sea, como que no, eso es muy estresante para mí. Bueno, igual con las cosas del banco, las cosas del banco, sí, Bueno, yo, yo quiero, quiero hacer un,
1: un, un antes de lo mismo, otro tip para <risa> con los que tengan con inmobiliaria, Uh -huh. Graben todo el pinche apartamento cuando se le entreguen <risa> Absolutamente <risa> todo Si hay una mancha en el piso, grabenla, tómenle foto Y guarden los procuren... varios <risa> pues lo de que tienen en internet y en
0: varios hard <risa> Eso
1: sí, procuren que si dañaron algo arreglarlo de una Y dejar solamente lo que como encontró en el apartamento es decir, Tampoco se vayan a poner a arreglar la mancha Ay, que está en el sí. piso cuando le entregaron. Sí. Pero tomenle foto a todo porque cuando tengan que volver el apartamento, todo eso se los van a cobrar Y el Ay, problema no es que se los cobren, el problema es que se los cobran seis veces más caro, o sea
0: No, pero a propósito de lo que dices, de esa regla que tienen de uno dejar todo como lo, lo encontró Y es que yo he llegado a apartamentos donde las cosas están malas y yo pues porque no me gusta vivir feo las arreglo y después me, como o sea, como que me quieren cobrar multa por alterar el lugar Eso porque lo dejé mejor en vez de dejarlo feo En fin, como con, digamos, gavetas de la cocina que me han tocado Descolgadas, con esas, eh, con las bisagras oxidadas y tal Y yo cambio esas cosas Y después es como que, ah, es que esto no era de este color o, o sea, no sé, vainas así como todas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
1: La cosa es, entonces, el consejo es que todo esté funcional como se lo entregaron, es decir, no cambien como se ve, porque si sí lo cobran también. Claro.
0: en todo sí. caso, también tengan en cuenta que ser adulto es que te cobren todo, <risa> <risa> básicamente. No solo el dinero, no solo el dinero ¿por porque, y aquí voy a lo siguiente, que te cobren todo. En la política, a mí me parece que uno se vuelve un poquito más mesurado porque le toca primero con sus opiniones, un poquito, a mí no me pasa mucho porque yo suelo ser muy bocona con, con lo que yo digo de todo, pero uno sí empieza a, preguntar, a preguntarse más como qué tiene que pensar porque uno ya es adulto, entonces a uno ya sí le preocupa todo ese tema de que, que si hablan de las pensiones, que si hablan de aquello, y lo otro, de tasas de interés de los bancos, de todo eso como que uno ya sí siente que sí le afecta y uno ya no tiene las bolas que tenía en la universidad para... Para decir, no, yo es que yo soy esto Soy lo otro, ¿sí me entiendes? Es como que se vuelve seria esa discusión Con uno mismo de, pues, puta ¿Qué, qué opino yo de lo que
1: está pasando? Uno, eso, aparte, eso, y eso es algo que uno Piensa y también, es decir, uno lo puede pensar Libremente, pero al mismo tiempo se vuelve algo obligado, ¿no? y es tener argumentos para sostener lo que uno, uh -huh. lo que uno piensa, uh -huh. y el problema es que los políticos en Colombia no ayudan a que uno tenga argumentos, o sea, oh, uno no. quiere tener argumentos, pero ellos la cagan y me dice, amor, ¿cómo te de bien? O sea, ¿cómo? O sea.
0: Sí, es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, eh, hablando también de eso, de, de, de ese pensar, que uno empieza a pensar muchas cosas, uno empieza a pensar realmente. Sí, 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 por Yo empiezo a pensar por uno porque bueno, la universidad es muy chévere y es chévere hacerla uno estando chiquito, pero la universidad te enseña un montón a tener referentes para todos o sea, la universidad sí te hasta o bueno, digo, no sé cómo, en ingeniería es igual. Entonces,
1: momento eh, anti ingeniería <risa> <atrasenado por Mary. risa> pero no no es igual eh, yo siento que es decir yo siento que algo importante es que la universidad si sí te abre la mente es decir no importa en qué carrera estás yo siento que la experiencia universitaria eh, y presencial principalmente es sumamente necesario en el desarrollo de cualquier persona eh, que quiera realmente expandir su mundo pero en, yo siento que igual en ingeniería, y eso obviamente el campo es más reducido, porque la, la parte reflexiva es más difícil, porque realmente la ingeniería es seguir muchas veces pasos, ¿sí? Y realmente es innovar en lo tuyo, y, y ahí es, es difícil generar una reflexión cuando la mayoría de las materias al principio son... Las cosas se hacen así y el resultado es tal
0: Pero sí tenemos algo muy en común y es que a eso precisamente voy Y es que la universidad te enseña a, a seguir patrones Entonces incluso en, en el área de las ciencias sociales, que es donde yo he estado Siempre es citar y, y repetir de cierta manera fórmulas, especialmente en, en educación Que fue lo que yo estudié, es como, sí, siempre estar copiando lo que otras personas han venido pensando uno siempre que copia esas ideas y se las aprende de memoria y con fechas y datos y, y, y todo eso y cuando ya uno digamos está un poco más perdido en la vida, ya tiene un trabajo más o menos mecánico y puede empezar a reflexionar sobre eso que nunca entendió bien es donde uno empieza a generar como, sí, una, un criterio, una perspectiva más propia de todas las cosas y eso es tan difícil y tan doloroso. <risa> lo, que pasa es que, lo que pasa es que igual yo creo que eso también viene en la persona, ¿no? Lo que hemos
1: hablado algunas veces tú y yo en conversaciones a un récord, de la gente que no llega nunca a ese punto, de la gente que simplemente no, de, de alguna manera, pues, que a uno las personas que reflexionamos o pensamos mucho se nos hace raro, pero hay gente que nunca pasa por ese proceso de reflexión eh, no, pero propio. ¿no
0: estamos hablando de alguien que se está convirtiendo en un adulto? Porque, no, yo, yo creo que el proceso de la adultez también, eh, pues, tiene poco que ver con la edad en muchos sentidos. O sea, o tiene como un rango muy amplio. Lo que en, en inglés le han, le han puesto, han, han convertido en verbo, porque la gente en inglés va a convertir las cosas en verbo. Pero sea, lo que le llaman adulting, o adulting, como se dice. Eh, yo siento que eso puede pasar entre... Marica, especialmente en un país como este Donde uno le toca crecer como a las patadas Yo creo que sea adultín Puede empezar a los 15 Y para mucha gente Pues hasta famosos <risa> Que uno ve que llegan a los 55, 60 Como sin, sin Cierto, sin dar, wow, Muchas cosas importantes Yo siento
1: que, que algo bien importante de, de, Es decir, más que el reflexión El, el pensar como tal Y si es la adultez más que todo es el tomar decisiones, es, o enfrentar las decisiones de cierta manera y no de otra, ¿sí? es decir, eh, hay una emergencia, tengo que hacer tal cosa y actuar, es decir, puedo estar mal, por lo que sea, pero lo primero es como, como un calmarse, un, evaluar la situación y responder ante eso, eh, no me acuerdo cuál fue la frase que escuché, eh, responder y no reaccionar, Sí,
0: que es un oh, poco de Uy, acá acabas cambia cambiar mi vida, sí. No, sí, tiene Qué puta que se tiene. Porque yo ya iba a decir como, como uy, no, marica, me siento re mal, porque yo en mi vida diaria, digamos que suelo, sí, suelo poner por encima como la, la emoción. Yo sí dejo de hacer las cosas y ya, ¿cierto? Que es parte, pues, de tener un trabajo como flexible, en términos de, de horarios y tiempos y esas cosas, y es que yo sí un día pues como no hacerle frente a las, a las cosas y ya, y quedarme a dormir y, y no asistir a una cosa, ¿cierto? Y como cancelar reuniones o cosas que tenga. Lo hago muy deliberadamente, no soy muy responsable para trabajar en equipo, entonces como que a, yo simplemente hago lo que me da la gana. Y, y yo decía, no, pues cuando estabas hablando... Pensaba en eso, pero eh, dijiste la palabra emergencia, y eso sí es una cosa que un adulto sabe hacer. Y que sí, es, sí, es muy loco, uno saber cómo, a dónde acudir, a quién llamar. Es, es, mi mamá tuvo un accidente hace, bueno, no mucho. Eh, tuvo un accidente que afortunadamente fue muy cerca a donde yo estaba viviendo en ese momento. Y. Te juro que yo pensaba, si eso me hubiera pasado a los 17 años, eso fue como a las 6 de la mañana, mi mamá me llama, yo estoy perdida en la calle, eh, tomando, yo, yo no hubiera <ríe> podido responder hasta la situación. ¿sí? Pero sí, yo claro. en ese momento me había levantado muy temprano a trabajar, estaba como vestida, lista, o sea, como que ella ya me salir corriendo. Entonces, sí, eh, pienso que son momentos en los que ya tener una vida de adulto sí te permite pues no sé ser, ser un apoyo ser confiable y, y también para uno mismo como ser un poquito más seguro pero bueno no sé no sé porque ahí va no sé las drogas estoy obsesionada con con, ¿Con el, las drogas
1: lo que pasa es que yo siento que igual eh, las drogas son algo también de la vida adulta sí y algo que uno es decir yo creo que Justamente pues la emergencia es algo inesperado, entonces, eh, pues si uno está drogado cuando pasa una emergencia,
0: pues mal, ¿no? <risa> Muy mal, pero realmente pero nos yo creo ha pasado, que... no nos ha
1: pasado. <risa> pues yo realmente creo que las drogas y, y, y aparte también el alcohol, eh, yo creo que uno de, de adulto, lo más adulto que uno puede hacer cuando, cuando uno está consumiendo eso, es Irse ¿sí? a dormir. <risa> irse a dormir o saber que uno está en un espacio seguro, estar en su casa tranquilo tomando drogado lo que sea. Porque esa es la otra, es decir, uno de joven pues, se mete en cualquier lado, se droga, e incluso cuando uno está en un lugar eh, público y también se está drogando, es tener una red de apoyo, es que es, realmente creo que esa también es otra cosa fundamental de ser adulto y es cuidar de uno mismo y vuelva a la toma de decisiones, ¿sí? Pues yo, no es lo mismo el pelado que se droga a los 18 con X persona que, ¡mah! sí, que vaya uno a saber. Que me podría dejar tirado O yo qué sé, que el de ahora Que se acerca tristemente, muy tristemente yo A los 30 Yo creo que fuera, he
0: consumido como muchas drogas como, como afuera O sea, yo creo que eso me ha salvado De pronto ser tan antisocial en estos últimos años Y es que <risa> Yo antes sí como que me metía A cualquier cosa Pero pues estando muy pequeño entre, entre los 16 y los 19 Porque así fue como Mi, mi juventud pero ya adulta, sí, es cierto. Lo he hecho en mi casa, siempre. Y...
1: Aparte, Aparte que es una consecuencia para uno mismo. Es decir, uno sabe que uno se está haciendo un daño. Porque si uno se sí. pone a meterse entre semana a ponerse a beber, uno sabe que el otro día tiene Ay, que madrugar no, y va a estar vuelto oro. mierda.
0: Uy, ahí sí me acuerdo de cuando tuve trabajo con horario en una empresa. Uy, porque eso sí era lo más hijo de puta. Uno llegar en Guayabada a trabajar o como... No, y más cuando es enfrente de un computador. y uno, No, no, no. <risa> no.
1: Uno se acuerda, uno sabe que para emborracharse, uno tiene que tener tiempo uno tiene que el otro día poder tomarse el día libre, porque eso ya no es lo mismo, uno de joven lo hacía y todo pero el no, cuerpo no, también no. después dice no aguanta
0: especialmente el pensar si lo hace solo o con amigos ay, porque los amigos le dejan la casa a uno vuelta, no nada entonces, <risa> <risa> entonces, no, para cuánto mañana no, las mascotas por ejemplo, yo ya soy como que ay, que no vengan más de tres personas que me estresan los gatos o sea, no
1: sé, como que se vuelve diferente a toda esa relación. Aparte de eso, ¿no? uno, uno con mascotas también lo piensa, ¿no? Entonces uno dice, no, y bueno, me toca lo mismo, poquita gente para que los animales no se estresen, eh, no falta el amigo que le tiene miedo al perro, entonces él no puede venir, ¿sí? Eh, todo eso también, y eso, tener mascotas es algo que uno... Que creo que ahora los millennials tenemos mucho que antes los mayores están casi no, ¿no? O sea, el, el adoptar.
0: Pues... Lo de las mascotas, no sé, porque yo en sí crecí siempre con mascotas y en mi casa hay como historia de que siempre mi abuela y mi mamá y todo el mundo siempre ha tenido mascotas. Pero pero sí les damos como más importancia ahora. O sea, como que antes la mascota era una... Sí, era, un, era alguien ahí parchado que estaba en la casa. <risa> ya, <risa> o sea, como, eh,
1: sí, como que la tenían en el, el patio marido. y uno así, la mascota de la casa. Ay,
0: no. ya está el perro, ya está el gato, se fue, ya volvió. Pues como que, no sé, <risa> a nadie le importaba tanto. Uno ahorita así como que, pues yo por lo menos pienso en ellos todos los malditos días. Ya, porque yo soy la que le guarda, per, guardé, perdón. Yo soy la que le paga guardería al perro, la que siempre está con los chequeos médicos de los gaticos porque están muy viejos, que, o sea, así, obsesiva, entonces, y yo sé que hay muchas como yo.
1: No, yo también soy como tú, yo incluso a veces <risa> estoy, es decir, voy a la veterinaria, lo mismo, la llevo porque tienen que vacunarse, alguna cosa, y termino comprando maricadas para ellos, como,
0: pues sí. no sé,
1: como, ay, te falta el juguete, tal cosa, y termino llevando mercado de una veterinaria porque, ajá,
0: Especialmente cuando uno tiene mascotas tan problemáticas, porque yo creo que es que los perritos también están teniendo muchos muchos problemas y mucho estrés y muchas cosas. Yo veo que los perros en la calle que sacan a pasear normalmente son perros locos. Es muy difícil encontrar gente adulta que tenga perros equilibrados. Ah, y mi perrito
1: está equilibrado.
0: <risa> ah, bueno, sí, pero la tuya. Pero, por ejemplo, el mío es un loco y yo veo que él sale por acá incluso los días que se porta bien hay un resto de otros perros que son reactivos, que son fastidiosos, entonces, es como que, es, sí, yo, yo siento que ya todo ese tema ha cambiado, y también por lo que dices de que lo invitan a uno a comprar tanta vuelta, no sé, y entonces, por ejemplo, este perro es muy destructor, y sí, yo, esa es una renta para mí, estarle comprando juguetes, y no sé, como que todo ese mercado también lo lleva a uno a así para tener esos, esos hobbies, se
1: que cuidar de eh, Digamos que en nuestro caso la cosa es que, a pesar de tener empleos diferentes, igual tenemos ingresos y no tenemos hijos, porque pues eh, ese es un gasto que, que cambia le cambia la vida a cualquiera. Es decir, eh, Uy, un hijo es una renta mucho mayor. En cambio nosotros, en nuestro caso, que vivimos solos y pues que nos llega algún dinero, pues pasa, nosotros... La lo, lo no, única gente que depende de nosotros somos nosotros.
0: Yo no podría sostener un niño, no, donde yo, no, no, mi donde <risa> <risa> Imagínate, no, donde yo quedase embarazada por cualquier pues, error de, de la vida. Que ahorita, dentro de dos años, tengo <risa> mi chequeo para ver que todo siga como, que siga muy cerrado el todo <risa> Pero si yo llegara a tener que cuidar de un bebé... Ay, ay hijo puta, no, yo no podría. A mí no me da. <ríe> no sé la gente cómo lo hace, la verdad. O sea, pagar colegios, uniformes, que... Ay, no, la salud... Esa es una
1: parte, aparte de... Esa es una parte, pues, lo que hablábamos, lo económico. Pero, pues, es que la salud mental... Y
0: cómo hacen para trabajar, exacto. Porque si yo... a veces mi excusa también para no trabajar es que pues tengo que atender las situaciones de los animalitos, pues imagínate uno con un bebé, huevón, que depende, o sea, cada minuto, cada segundo de su vida, cada más segundo depende de la atención de uno, eso es muy duro, es muy duro, y aún más duro cuando ya uno consigue ayuda y hay que dejarlos en la escuela, puta Dejar un hijo en la escuela es tan horrible. Ay, buenos saludos a todos los papás que escuchan el podcast. <risa> <risa> no los quiero desmoralizar, solo. No, igual, igual,
1: para eso tenemos a, a Silvia, que en, en episodios anteriores ella decía que los hijos son el amor de la vida y, y eso, que a ella también le cambió la perspectiva cuando tuvo hijos y que eso es algo. Y, y eso es algo que uno le escucha decir. A, a todo papá acuerdo obviamente no faltan los psicópatas, pero a todo y a papá cuerdo, a los que les importa, tres, sí, es que les importa tres hectáreas de verga, eh, pero normalmente uno escucha a los padres eh, cuerdos decir que son cosas que le cambian a uno la vida y que realmente es un sentimiento que no se puede comparar con nada. Digamos que tú y yo no lo ahorramos por, por ciertos motivos, porque incluso creo que es una cosa responsable saber cuando uno no puede, es decir, uno tiene que también saber decir no puedo con esto. Eh, no, o no creo ser capaz eh, pero entonces sí es algo que nosotros de pronto nos vamos a,
0: a ahorrar de conocer ah, claro que yo quiero poder algún día o sea yo sigo como con ese sueño y viene a mí en las noches la idea de, de adoptar cuando estoy como, como ya pues más grande, depende de cómo o sea, si mi vida se va a la mierda, pues entonces yo sé que no soy digna de ser madre, ¿cierto? pero, pero si uno logra como cierto no sé, cierta estabilidad mental creo que es lo más importante, primero eh, cierta o sea no, no es que uno tenga que ser perfecto por pues ser mamá, pero pues Ajá. que uno sí sepa que es una persona como sana, responsable y tenga plata con que mantener un chino y, y educación y pues cosas bacanas que ofrecerle pues yo adoptaría eso me gustaría pero una pregunta una
1: pregunta de, de adulto adulto uh -huh. tú fuiste un error o fuiste planeado
0: error total es que ese es el problema es que ese es el problema fuimos muy no fuimos muy errores casi todos y, y al, ni siquiera porque yo conozco personas que fueron bastante planeadas y les ha ido muy mal en sus, es, eh, en sus experiencias con sus padres entonces no sé, no sé qué es lo que hay que tener para ser un buen papá Yo sí, creo sí,
1: porque que... eso iba a decirte eh, digamos que creo que nosotros nos pensamos también tanto la, parte, la paternidad sí fue porque nosotros somos resultados eh, es decir, aunque ahorita seamos muy queridos y pues, <risa> nos, nuestros, nuestras familias no estaban en y todo ese cuento nosotros no fuimos planeados. O sea, muchos de nosotros fuimos errores y somos conscientes de que lo fuimos. Sí, es decir, eh, de pronto las generaciones anteriores era como algo normal que pasaba. Es decir, se casaban y tenían hijos, en cambio nosotros en este caso es como chispun <risa> Entonces, como que ser, ser conscientes de esa realidad también nos hace pensar en, venga nosotros no queremos que otra persona pase por esto. Porque igual eso, eso de ser un error también conlleva muchas cargas para uno. Sí,
0: que eso, bueno, eso a mí también me cuestiona el asunto de cómo será la relación con un niño adoptado, ¿cierto? Porque un niño adoptado eh, sí fue el error de alguien. <ríe> Obviamente, obvio, porque si no, no estaría buscando hogar. Pues es pues, la verdad, aunque sea muy triste. Entonces, de pronto, digamos que uno de error a error puede comprender las necesidades de, de esa criatura y, y ofrecerle lo, lo mejor que uno tenga pero mira que al final, o sea, como que antes todo el mundo esperaba ser padre en algún punto Mi mamá así me dice como que, pues yo no esperaba tenerte tan joven Pero sí, claro que tenía quería tener hijos Porque era lo normal y era lo, lo, que, pues lo que se esperaba de todos ¿Sí me entiendes? Entonces como que también era más deseable antes
1: Incluso de chiquita yo... yo pensaba en tener hijos, cuando empecé a primera vez a salir con hombres yo decía que yo quería una familia, tener un marido y un, y un hijo y ya después fue como Dios mío, no sé en qué estaba pensando, no sé cuál me estaba fumando.
0: Yo creo que yo, pues yo sí guardo el deseo, yo creo que es más por ese tema de la responsabilidad que tú dices, de que uno ya se da cuenta que el mundo es tan complicado que entonces uno no se siente como digno de, de llevar esa, esa uh -huh. situación. Pero, pero si uno desarrollara como las herramientas suficientes, yo creo que la maternidad debe ser algo maravilloso, maravilloso, debe ser una chimba, debe ser increíble, o sea, debe ser lo más increíble, sí creo Mamás, déjenos sus comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí. Yo sé que sí, pero opinan de él, pero a la maternidad bueno, ahí. las relaciones. Yo creo que esto va para adultos solteros en los momentos de soltería. Pero en general, antes de ahí,
1: las relaciones también afectan a los hijos, ¿no? Eso también es otro problema. Sí, pero, pero bueno, las la, relaciones para solteros.
0: Depende, porque eh, lo, lo que a mí me cuestiona a esta edad es identificar si la otra persona, que también es un joven adulto una joven adulta, pues quiere algo serio o casual.
1: <risa> ah, yo pensé que es decir si la otra persona está loca o no. ¿Por qué?
0: <risa> ¿O oh, no? ¿O okay. qué busca en una relación? Porque es que no hay un momento. O sea, antes también, cuando no había internet y nos llegaba esta información, como por las revistas y tal, las revistas traían unos artículos que eran muy. Eh, pues. Eh, eh, que una palabra como puntuales, precisos, los, los artículos de estas revistas eran muy precisos en decir como una persona a los, no sé, 20 ya está buscando casarse, una persona a los 35 ya va a tener un trabajo no sé cómo, una persona a los... nosotros ya estamos en un discurso tan diferente que la gente entra a la universidad vieja, pues estando vieja, de que, no sé, que podemos ser lo que quiera hacer ser una Barbie girl, y... <risa> Entonces, uno como que ya, no sabe la gente que está buscando en, en las relaciones, yo creo que ni uno mismo sabe, porque uno ya está en un punto como, venga, me estoy volviendo muy viejo como para no estar conviviendo con alguien, pero yo creo algo... que eso es lo principal
1: es que uno tiene que mirar antes de meterse con alguien, porque... Ir descubriendo en el ruedo, <ríe> y me ha pasado de qué ah, es lo que es uno que quiere. Es lo
0: que pasa, uno sabe la teoría de lo que uno debería <ríe> hacer bien,
1: pero en el ruedo. Pero, exacto, ¿no? y uno, uno, pensarse, uno pensar qué es lo que uno quiere en el ruedo hace que todo sea más conflictivo, ¿sí? Porque uno justamente no se da cuenta qué es lo que quiere y uno empieza a juzgar a la otra persona de que no se lo está dando, cuando uno mismo no, todavía no lo, no lo sabía. Entonces, creo que uno primero tiene que conocerse a uno mismo y decir, incluso, es decir, vea, yo tuve ocho relaciones chandas, pero esa relación chanda de cada una saqué, de, de, de Mario saqué que no quería a alguien que masticara con la boca abierta, de Andrés saqué que no quería a alguien que roncara, y parse cosas así, es decir, y de hacerse esa lista realmente muy consciente, porque si no va a ser también muy complicado, y, y de pronto puede hacer daño y demás, o sea... Sí, sí, bueno, hay que
0: hacerle esas preguntas... Otra pregunta, otra pregunta que yo siento que no se hace, pues lo que yo me hago, yo siento que yo la estoy rompiendo en mi vida, o sea, siento como que he tenido momentos ya muy peores que he caído muy bajo y que en este momento estoy muy bien, muy bien, ¿cierto? Como para, o sea, que me pude haber quedado en otras partes del camino, eh, como, no sé, terminar mucho más en las drogas, por ejemplo, y... Yo estuve alguna
1: vez en un bar en Itagüí y pude haberme
0: quedado ahí, no haber salido sí, de ahí, Entonces pero... es como que, no sé, bien, yo siento que la estoy rompiendo, pero ya, como el tiempo, uno tiene una perspectiva, pues una apreciación tan distinta del tiempo, es, la estoy rompiendo, oh, o la estoy rompiendo, pero como muy despacio, o sea, como que igual, <risa> al fin y al cabo ya el próximo cumpleaños es el número tal, yo ni siquiera voy a revelar el mío, porque para qué... Pa qué? Pero, y, y, ay, como que yo no me imaginaba así, como que ya podía tener otras cosas, como que ya podía ser, no sé cómo, haber aprendido tal, o haber hecho... O sea, empieza más como esa, esa pregunta, un poco con remordimiento de, de decisiones, porque uno ya tiene más biografía, ¿cierto? Uno, digamos que uno a los 16, 17 años, 18 o sea, todavía no tiene mucho para contar porque, porque está como apenas En ese éxtasis de salir al mundo Cuando uno ya como siente que ya salió Y volvió, entró Y volvió y salió Y salió muchas a muchas partes y, y tantas cosas no le gustaron Y otras sí Uno dice como que bueno ay, Voy muy rápido, voy muy despacio Voy ¿qué? Para qué cosas ya estoy vieja Qué cosas
1: a las generaciones jóvenes que nos escuchan, solamente quiero decirles, a los 20 no lo van a lograr. <risa> o sea, puede que tengan cosas buenas, obviamente, no sé, que se ganen un concurso, una beca, si son hijos de un Santo Domingo, pues ya la lograron, pero, pero en general a los 20 uno no lo logra y todavía sigue muy perdido. Eh, ya después es cuando uno se da cuenta y de verdad así si se empiezan a hacer estas preguntas y uno dice... O sea, yo uno juraba que yo juraba que a los 22 ya iba a estar viviendo solo, mejor uno dicho. Que hace
0: esos planes tan maricas, o sea, se, <risa> perdón, yo no puedo dejar de usar la palabra marica de esa manera porque me parece una chimba. Pero sí uno hace unos planes muy maricas como que pues uno quien se cree? uno quien se cree a los 15, a los 16, a los 19 cuando cuando planea pues que va a ser millonario a los 25, ¿sabes? No, no, no.
1: Sí, yo creo que, que, que la vida nos tiene que golpear bien duro para entender que es como no, no. No es
0: tan fácil, huevón.
1: No es tan fácil y toma tiempo, o sea, es la otra. Sí,
0: que no es tampoco que sea imposible, porque como te digo, tú y yo somos ejemplos de que uno puede estar mejor. Pero de que sí se, no, de que no. sí
1: se puede chicas sí, cuando no, pero, pero se puede pero si
0: sí, tengamos en cuenta que va a tomar más tiempo <ríe>
1: Sí, sí. sí, es decir, si ustedes están haciendo un plan para cierta edad, súmense
0: de dos, tres añitos, <risa> ahí como
1: para, para darse gavela. Para que para... no los
0: cojan los tres, para que después no estén por ahí Para
1: que si se les va toda la mierda en un momento, no se estresen sí, no pues, como que bueno,
0: yo igual tenía como dos años de gavela para estar <risa> tan pica, o sea, normal, normal <risa> Bueno, Aparte, de es la yo... otra, ¿no?
1: La vida a uno le da tres vueltas, creo que eso es lo que uno aprende cuando uno es adulto, como ah, sí. que... uno puede hacer muchos planes y la vida es como <risa> buenísimo, sí, pero pues,
0: no. Bueno, yo soy fanática de planear, planear me gusta mucho, o sea, tengo muchas agendas para planear, eh, me encantó en estos días tu publicación, nueve ¿no? es que yo muy juiciosa planeando mi vida en una agenda para después pasármela por el culo. <risa> Literal. Porque es cierto Yo soy María es que Si te mostrar aquí Aquí Nada más Te voy a mostrar también Aunque la gente no lo vea Pero tengo agenda Sobre agenda Sobre agenda De estas hermosas Soy fanática Con todos sus respectivos Pues dibujitos Y, y tra, Mira mis súper listas ¿Y qué pasa con las listas? Que siempre se te van a trazar cosas O sea Chill <risa> porque eso no va a salir exactamente como lo escribiste y, y bueno, eso me lo digo como a mí misma A través de, de este maravilloso podcast Pero es, todas estas cosas son difíciles O sea, no son...
1: Igual es que uno mira ahí hay miles y millones okay, De videos, sí, sí, sí. tutoriales y de tips Que es como lo que depende de ti Haz una lista de lo que depende de ti Haz una lista de lo que está fuera de tu control Haz una lista y uno termina con 60 listas Y se al otro uno se levanta Y no hace todo como se le da la gana Claro,
0: no, sabes que a mí me pasa también yo creo que uno tiene que ser selectivo con el estado de ánimo con el que hace esa puta lista para los <risa> Porque es como que uno a está en la remala y uno escribe... Sí, ah, no, como tú si hubiera
1: acabado de meter perico y yo una, hagamos una lista. Sí,
0: claro. Y entonces, a ver, uno hace una lista en la que tiene que hacer como 5 millones con treinta mil cosas. <risa> de, entre las 8 y las 12 a, a ver, <risa> es, así, no es como que... A mí qué me pasó, está uno a las nueve y cuarto tratando de empezar esa tarea, sabiendo que no le va a rendir para ni, no es que para ni el 10% de lo que escribió cuando estaba en ese estado de excitación el día anterior. Y bueno, hay que aceptar que no podemos hacer todo. Y también, a veces uno se da cuenta que las cosas que pone en la lista, pues se pueden hacer muy rápido, o se pueden hacer que otra persona las haga <risa> O sea O que no son ya como tan Tan urgentes en la vida ¿no? Digamos para mí hacer ejercicio Hace tiempo que salió de, de, de Porque es como ¿Para qué me obligo? Sí, ¿no? o sea, Esa ¿cómo? es una
1: experiencia Única de adulto Que es fabulosa Y es la de pagar una membresía y Para no ir <risa> O sea, esa es una experiencia única feliz. en la vida era,
0: me encanta porque en esa se encuentra uno con todos los amigos En la borrachera es de esas cosas que se dicen y, y todo el mundo se identifica porque,
1: Pues sí. yo juraba que era algo que realmente era chiste que, que la gente sí iba cuando pagaba y yo decía, claro, no, es que si uno paga uno va Y realmente no, y una vez sí, hice el tweet
0: Y una vez hice el tuit No, no, después ya han invertido la plata, ¿no?
1: y una vez puse un tweet así con eso y yo dije pues normal y se volvió viral marica ¿por qué pasas qué pasas o sea sí claro entonces ustedes saben cómo funciona la palabrería y estamos aquí es al final para escribir
0: ay güey pues, putas diciendo trampas
1: siempre es la palabrería de acá no o sea igual sí, no esa es la regla de la palabrería
0: bueno va no importa estoy lista entonces eh,
1: el, el tema que es la adultez es la de una de mente sin pensarlo o okay. qué
0: eh, si quieres bueno
1: no oh, pues no sé si te ocurre otro reto
0: sí. oh, bueno hagamos una cosa Jesse se me ocurre
1: algo escojamos de tu lista un tema de adultez y sobre eso escribimos es decir tú me das uno y yo te doy otro entonces bueno, por ejemplo a ver yo como te doy... los
0: títulos con los que los tenía guardados listo el uno era hacer mercado el 2, el 2 ni siquiera lo mencioné, eran los dramas familiares. Pero era, pues básicamente era como... El, es que en estos días un amigo me dijo que se quería independizar y, y él dijo, ay, tan bueno porque uno se libera ya de los dramas de la familia. Y no, amigo, no. O sea, uno sigue teniendo familia y van a seguir llamando. O sea, a no ser que sea extremadamente disfuncional y estés dispuesto como a cortar todo contacto con toda tu familia... Cosa pues que a pocas personas les pasa Pero pues les pasa, nada Enfrentenlo con valentía, ustedes pueden Cuando la familia es bueno, real, está bien hacerlo El punto Es que los dramas familiares igual no se van Pero entonces ya es más maluco Porque es como que, ay Usted que nos llama, usted si sí está comiendo Usted, ¿cierto? Y es como que, bueno, pero
1: yo siento que si sí hay un cambio ahí Y es, es decir, si sí, el drama sigue A uno le sigue llegando el drama Pues porque lo llaman a uno pero sí creo que es importante la diferencia entre uno estar con ellos en la casa, es decir, tener el drama en la puerta de al lado, que uno estar solo y sin el drama ahí encima. Eso sí, a uno le da al menos un espacio para uno, de que hay, o sea, si no quiere. Es como, es como lo único, obviamente si sí, lo que tú dices. Incluso yo creo que a veces sirve también para que uno pueda manejar ese drama diferente.
0: Sí, también. Yo creo que también la distancia pues ayuda, ayuda en muchos casos. Pero sí,
1: igual siempre nos llega, o sea, igual van a surgir cosas a tu
0: alrededor. Bueno, eran dos que no lo mencioné, no sé por qué me lo salté. El tres eran los trámites, EPS, declaración de renta, riendos, las cosas del banco, llamar a centers, ese tipo de cosas. El cuarto era el de la política, de no empezar a cuestionarse por la política. El quinto era esa dualidad de pensar a veces, uy, la estoy rompiendo y otras veces pues sí la estoy rompiendo, pero como que muy despacio, porque ya... Estoy... <risa> o no estoy haciendo
1: ni mierda con mi vida. Sí.
0: El sexto era ese, ¿estoy joven o viejo? O sea, uno... Ay, parce, o yo no los sé. los 25 y los 35, ¿está joven o viejo? Parce,
1: yo, no, yo, yo siento que estoy viejo, y toda la gente es como, no, pero estás súper joven, te falta mucho por vivir, yo soy en, el tra... mujer, me en el trabajo me dicen muchacho, en la calle me dicen señor, y yo no sé qué hacer, o sea... Muy como dice por ahí, estoy en la edad que me puedo acostar contigo O con tu papá sí, entonces ¿no?
0: es, es difícil también uno saber En estos días alguien me puso como Tres años más Y yo me sentí tan mal Y hace pues una, pues yo me acuerdo que en una época Eso me hacía sentir muy bien Entonces no sé Como que, bueno El séptimo era el de las relaciones La de la dificultad de ponerse de acuerdo Con otros adultos si queremos relaciones serias O no Mmm la ocho era invitar a la gente a la casa y lo que ya implica para uno hacer eso. Y la 9 era el tema con el que empezamos, el de la limpieza. Porque yo no sé, leí todo al revés, entonces es el, <risa> ese era el, el tema de la limpieza y de que siempre es tener siempre platos para lavar, ropa para lavar. Lo que pasa es que uno
1: empieza por la limpieza porque siempre es la limpieza, siempre hay limpieza, en todo momento <risa> sí. uno tiene algo que limpiar. Así uno no cocine, uno tiene que limpiar la cocina siempre, ¿por qué? No se sabe. Pero okay. es un paso. Sí, bueno. Uno hace un tinto y toca lavar media cocina. Así es, ¿no? Pero bueno, yo te quiero darlo a ti. O sea, eh, me gusta la confrontación. Okay. Entonces, tanto que lo odias, tanto que te sos, eh, vas a escribir sobre hacer trámites.
0: Oh, fuck you. Listo. Bye. Ok. Y entonces yo, yo te doy uno sí, sí, claro A ver A ver Entonces vamos con la sexta Que es un poco más filosófica Para que me escribas Eso, eso de que te Eres joven o viejo Los muchachos en el trabajo y señores en la calle Eso como es <risa> Listo,
1: listo ya. Sí, yo, pues, yo también. Listo. Ya. No, me sale, no me sale más porque me pongo muy denso. Bueno. <ríe> tú, sabes cómo, tú sabes cómo me pongo con este ejercicio.
0: Ok, quiero empezar, <ríe> quiero escucharlo. Okay. Mm.
1: Caminando por el barrio veo una casa con un timbre muy llamativo. Pienso en oprimirlo y correr. Pienso en estirar la mano, pero los 27 años de vida me alan la mano al suelo. Llego a casa triste porque la adultez suele ser siempre así. Me pongo mi pijama, sirvo cereal y pongo una película de Disney. Luego me siento frente al computador a hacer mi declaración de renta. Termino y me dirijo a la cama. Abrazo a mi perro como lo hacía cuando era niño, metiendo toda la cara en su pelaje. Me llega un mensaje de un tipo que me quiere follar le digo que no, que hoy la adultez y el cansancio no me dan
0: qué chimba me encantó me encantó bravo, bravísimo bueno sí. esa es una historia toda mala escrita, yo ya vi que yo, yo no sé escribir, a mí se me olvidó escribir entonces yo ya separo las cosas con asteriscos o sea, soy como que no no, no escribo normal una clase de puntuación sí una mujer entra a un edificio y le dice al portero, buenos días, para afiliarse a la EPS, ¿qué oficina es? Él le dice, tiene que coger un ficho. Ella, ok, gracias, ¿dónde se cogen los fichos? Tiene que hacer la fila. Ok, hace la fila por 15 minutos. Llega a un escritorio de una señora súper mal encarada. Buenas, ¿me puede dar un ficho para afiliarme a la EPS? Claro, aquí está su ficho, espera en la sala. Espera media hora. Llega a otro escritorio donde un señor mal encarado cuando es su turno, le dice, buenas tardes para afiliarme a la EPS, claro, dígame su nombre, dirección, carta laboral, ok, copia de la cédula, sí aquí tengo todo, la copia era ampliada a 150 señora, vaya a saquela al lado y viene la tienda por un ladito. Ok, está bien. Sale corriendo, regresa con la copia 20 minutos después porque había una fila tremenda en la fotocopiadora de al lado de varias personas que tampoco sabían que la cédula era ampliada de 150. Entra y busca al señor Malencarado que ya no está en el escritorio y le pregunta al portero qué se hizo el señor y él le dice, bueno, él acaba de entregar turno, así que le toca volver a hacer la fila para pedir un ficho. La fila ya es dos veces más larga.
1: <risa> eh, lo, no sé por qué lo sentí tan real, por qué lo viví, o sea, por qué me he visto a mí en una papelería a las siete y media de la mañana.
0: <risa> para mí eso es como ya pero para mí es eso, es
1: eso. <risa> sí, sí, básicamente literal aparte parte de es eso, o sea, los señores mal encarados. Creo que yo sé, yo entiendo que esos trabajos son malos. Realmente es porque uno tiene que lidiar, porque primero la información no está disponible para todos, y ese es el problema real, pero realmente yo sí siento que la burocracia los vuelve así, es decir, no, es raro encontrar una persona de ese servicio que sea como, ay, estoy feliz de trabajar aquí, quiero atender todo el día gente gritando. Gente <risa> que los hay,
0: que los hay, pero, pero son como, normalmente son los nuevos, y ya con el tiempo ya no
1: los hay otra sí. <risa> Sí, la atención al público combinado con burocracia no, no va bien, no van de la mano, me gusta mucho, sí, o sea, creaste la atmósfera de la desesperación, los pasos de la desesperación. Sí, 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 sí. <risa> Aparte, la mejor parte es cuando dice, lo tengo todo.
0: Sí, claro. Ay, Dios. Es como no
1: te engañes, no te engañes a ti mismo, <risa> nunca lo vas a tener todo.
0: Nadie, por lo menos cuando uno va a la fotocopiadora y ve que a esta vile que nadie sabía bien cómo era, uno está, uno como que se siente mejor, no como, no, estoy sola en esto.
1: Yo creo que uno debería, antes de hacer eso, ir a las fotocopiadoras aledañas y preguntar, ¿Por porque qué? esa gente sí sabe, ellos sí saben. <risa>
0: Pero bueno, ya con el internet yo espero pues que todo es como más fácil, aunque aquí en Colombia todavía no lo es, para muchas cosas sí. no lo es. Lo
1: que, lo que pasa es que yo creo que igual hay cosas que uno sí debería siempre buscar, es decir, al menos dar el intento de buscar primero en internet, uh -huh. siempre uno debe hacer eso, es como ahorita que se puede es... Cualquier trámite que vayas, el primero busque internet, primero sí, lea.
0: Todo lo que sí. sea de, de, de tecnología del gobierno está muy llevado. ¿no? Ah, no, sí. si es del
1: Estado, estás sí. llevado. O sí, sea, es que es, toda es toda como actualizado en 2016. Uf, es terrible.
0: Sí. La información es toda vieja o no funcionan los aplicativos. Esto, todo... ay, no, esto es todo maluco. <ríe> todo es maluco, igual. <ríe> Pero eh, son cosas de la adultez. Exactamente.
1: no es por asustarlos, gracias por escucharnos gracias por compartir con nosotros nuestras tristes historias y las historias también no tan tristes de ser adulto uh -huh. espero que lo hayan disfrutado Yela, gracias por acompañarme
0: gracias a ti, me encanta hablar contigo
1: me encanta tenerte aquí espero que nos escuchen pronto también este capítulo y otros que tenemos ahí, entonces muchas gracias a todos por estar en este espacio chao, chao.